0: Opa! Chegamos! O Pó de Bola está no ar! Muito bem, um grande abraço para você que se liga no site esportista.com Seja muito bem-vindo, está começando o Pó de Bola para a gente tratar aí dos clubes de São Paulo A gente abre esse espaço a partir de agora para atualizar aí as notícias do Timão, do Verdão, do Tricolor e do Peixão Maravilha, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Sempre comigo, Celso Paiva Vulgo Casinha, meu convidado tradicional aqui, quase é, 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 é um quase integrante fixo do programa, né? Mas é o meu convidado, meu parceirão, meu brother, que está comigo mais uma vez. Tudo bem, Casinha?
1: Tudo ótimo, né? Tudo ótimo, uma rodada bem interessante
0: aí nessa do brasileiro. É isso, hein? Convido, inicialmente, você a curtir aí o site oesportista.com, uma cobertura diferente dos paulistas, né, dentro do, do futebol brasileiro. É uma cobertura aprofundada. Você tem as notícias normais aí no site do UOL, do Globo Esporte, enfim, onde você costuma né consumir aí o noticiário tradicional você vai continuar só que no site do Esportista.com você tem algo é mais aprofundado um olhar diferente dos clubes de coração e também é, você tem os podcasts né cada time tanto Corinthians São Paulo Palmeiras o Santos tem um podcast específico aí com, com um profissional que que dá um tratamento diferente para o seu time de coração. Tá legal? Fica a dica aí para você, oesportista.com. E aqui no pode de bola a gente faz um, um sopão aí. Nós pegamos todos os times e trazemos aí algumas informações diferentes também. Né? O foco é esse. Claro que a gente entra um pouco no noticiário tradicional para poder trazer um assunto específico. Vamos nessa então? Começando hoje, eu vou deixar para Vavá escolher uma musiquinha legal para começar o programa. E o, o Vavá, o nosso editor, né? Editor profissional aqui do site esportista.com. Tá sempre aí esses barulhinhos que você ouve, entendeu? Fala, o Esportista.com, vem um barulhinho, o pó de bola vem outro barulhinho. Quando falar o poderoso Pold, por exemplo, do, do Rafa Prado, vem outro sonzinho, é o Vavá que tá brincando na mesa de som lá, ele acha que trabalha, mas na verdade ele se diverte mais do que tudo que eu sei, né? É, é. Sabe o menino é que cara, é cara, Ele cara. pode falar
1: o mesmo da gente, né?
0: É, ele vou pode dar uma, dar uma sacaneada, sacaneada também. Ele gente, né? Se ele quiser, ele pode falar o mesmo. Tá? Pode derrubar a gente também. O cara, o editor, né? <risos> ele pode fazer o que ele quiser. O comando é dele lá. Não tem nisso, um é não,
1: Vavá
0: Já mas já, já... um abração pro Bavá, meu amigo do peito queridão. Não vai sacanear, não. não, vai, não vai. Ele deve estar tá pensando, deve estar tá bolando alguma coisa. Como é que eu vou derrubar esses caras aí? Mas não vai. Não, hoje não, Vavá Hoje deixa pra próxima, hein? Mas, oh, Casinha, vamos lá. Você quer começar por qual time, Casinha? Hoje eu tô bem flexível, tô bem tranquilo. Eu tô com foco nos jogos pan-americanos. Vamos e começar eu pelo,
1: pelo time que vai jogar agora, né? Palmeiras, no caso. Mas fala primeiro do Pan. Você tá, tá brilhando no Pan. Pode não
0: falar. Pô, não, não. Pô, eu, sou, eu sou Estados Unidos, dos narradores, né? Só isso que eu tenho pra dizer. Eu sou tipo os Estados Unidos. É só medalha. É medalha, é só medalha. Eu não tô gostando muito de narrar medalha de bronze pro Brasil. O negócio é narrar medalha de
1: ouro. Assim. Eu tô, tô chato, hein? Eu tô nojento. Cuidado, o México tá ali na vice-liderança. Tem que ver se você vai ser Estados Unidos ou México. Ah, eu Unidos, acho que o México daqui é. a pouco vai cair ali. E aí você pode ser o um México também, entendeu? Ah, tô nojento, tô nojento é. demais. Deixa, vamos mudar <risos> de
0: assunto. Eu achei que você ia falar, vamos falar do líder, mas você já quer começar pelo Palmeiras? É verdade, o Palmeiras, hoje a gente tá gravando um programa na, na, na segunda-feira. E o Palmeiras joga na T. Então é bem provável que muitos palmeirenses já acompanham o, o nosso programa aí depois do jogo ter rolar. Então, né, não xinga muito, não. E. Bom, é a chance também pra gente falar bem ou mal do Palmeiras aqui, né, casinha E o cara cornetar ou agradecer depois.
1: Eu vou evitar falar um pouco de Libertadores pra depois não ser cornetado. Vamos projetar mais pra frente.
0: <risos> Mas eu acho que classifica.
1: classifica acho.
0: Eu acho que classifica, classifica bem. E vai com moral pro clássico, eu acho.
1: Eu acho que classifica, mas acho que o clássico é outra história.
0: Vamos ver. É, vamos ah, ver tá o que tá acontece. bom. Cara. Bom, então vamos dar uma focada no, no final de semana aí. Vamos começar com o Corinthians e Palmeiras, Casinha, de um apanhado só. Porque se que o Corinthians tem Sul-Americana também, né, no meio do caminho. Palmeiras Sim. joga terça, o Corinthians joga na quinta-feira, né? Os dois bem tranquilos aí, eu acho que dentro das competições internacionais, né, Casinha? É, o
1: Palmeiras pode empatar. É, em casa até, 0x0 né? zero zero já classifica e o Corinthians também vai podendo até perder fora de casa eu não sei nem se o cara ele vai poupar a parte do elenco já. o Corinthians viaja né e o, o Palmeiras na teoria joga aqui em casa, então deve ir com força máxima até porque o momento não está muito agradável para a equipe Alviverde para o time do Felipão acho que é, é o clássico no fim das contas é mais importante para as duas equipes do que esses jogos no meio de semana Corinthians com boa chance de chegar ali perto dos líderes se ganhar o Palmeiras. E o Palmeiras precisando ganhar para não ver o Santos distanciar, já que o Santos tem um jogo teoricamente fácil no fim de semana, e o Palmeiras tem esse clássico complicado contra o Corinthians. Acho que as atenções vão ser, no fim das contas, mais voltadas pro jogo do fim de semana do que para esse. Óbvio, o jogo do Palmeiras deve ser um pouquinho complicado contra o Godoy, porque. É é um jogo
0: que foi 2x2 na ida, mas acho que o Palmeiras passa fácil. Pois é, eu queria. É é difícil a gente fazer um programa assim que vai ficar rodando a semana inteira, sendo que os times jogam aí, né? O Palmeiras na terça, o Corinthians na quinta-feira, mas vamos tentar. É é difícil você focar no clássico, né? Eu ainda acho que o Carilli. Deve colocar o time titular na Sul-Americana, porque ele poupou no jogo contra o Fortaleza, né? Não sei se visando esse jogo específico... Se poupou algum por...
1: jogador, né? Mas...
0: É, não sei se foi pensando é, tem, tem duas no, na quinta-feira, ou se foi por conta do cansaço natural e tradicional aí do time. Pode ter sido isso também. Tem algumas ele...
1: coisas nessa questão Que foram poupadas O Fagner, se não me engano, era um deles No caso, foi pensando nas duas coisas Foi pensando, acho, um pouco na questão do cansaço da equipe é, para sequência Acho que o jogo da sul América de certa forma é, Foi bem controlado Então o Corinthians não deve ter tanta preocupação com esse jogo de volta Mas também foi pensando nos pendurados que ele tinha para não entrar com um time muito desfalcado contra o Palmeiras Se não me engano, tinha uns três ou quatro jogadores O Fagner era um deles eu não me recordo outros Que estavam com dois cartões amarelos Então o tem deve ter pensado um pouco nisso Na hora de formar o time contra o Fortaleza Porque ele sabe a importância que tem Um passo contra o Palmeiras Para dar moral para essa equipe Quando a gente está evoluindo Mas uma vitória contra o poderoso Palmeiras Nesse momento Com o um poderoso elenco do Palmeiras nesse momento, Eleva ainda mais a moral do time Eu acho que o Carille está pensando muito nisso também e aí ele deu uma preservada ali para ter um time mais completo no Clássico do próximo fim de semana.
0: Matou a pau, Casinha. Só para arredondar aí, não é nem divergência, né? concordo com você, acho que tanto pro, pro Carilli quanto pro Felipão, esse jogo de final de semana é importantíssimo. E é, sim, divisor de águas, não adianta. O clássico funciona assim. Quem ganha, comemora, E e essa vitória se reflete nas rodadas seguintes. Enfim, o time ganha um combustível extra e quem perde sofre demais. Muda muita coisa, a confiança vai embora. Então é é jogo sim. Que os dois, o Carilho e o Felipão, entendem muito bem isso. Eles vão falar que não, eles vão falar que é um jogo normal, vale só três pontos, porque se perder, ele tem uma forma lá de. De se recuperar internamente com relação ao elenco, né? para não perder os caras, para não desmotivar ninguém. Mas a gente sabe que, depois do jogo, a pipoca rola solta, né? Não tem jeito. Então, é bem por aí mesmo. E prova disso não é nem o fato dos treinadores falarem que é ou não é. Né? É o, o comportamento dos times pós-clássico. Né? A imprensa bate em quem perde e joga lá em cima quem ganha. Então, é um jogo importantíssimo sim para as duas equipes aí, principalmente para o Palmeiras que vive um momento um pouquinho mais complicado de repente com a vitória contra o Corinthians a classificação na Libertadores eu também acho que ela vem até de forma tranquila vai depender muito de como o Palmeiras vai começar o jogo a pressão, o torcedor mas acho que de um modo geral o Palmeiras é muito mais time que o Godoy eu acho que se classifica mas é, depois o clássico pode trazer uma, uma calmaria, uma paz e a volta do Palmeiras a, 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 a jogar bem e consequentemente conquistar os pontos né, dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa, essa é a tendência, é isso que vai buscar o Palmeiras. Agora, o, o contrário, né, para o Corinthians, a mesma coisa, uma vitória contra o Palmeiras coloca o Corinthians. Hoje o Corinthians tem a oitavo colocado né, com 19 pontos. Vencendo o Palmeiras vai a 22, exatamente, vai a 22 provavelmente fecha aí a, a rodada entre os 5 entre o 5 e o 6 colocado, é, o São Paulo tem um jogo contra o Atlético Paranaense, né, jogo difícil, e ainda, ainda assim, com 22 pontos na quinta colocação, ficaria da, a 3 pontos do Palmeiras por conta do jogo contra o Goiás, 2 né, pontos, o Palmeiras ficaria com 27, com 22 e até o jogo contra o Goiás, então é, a vitória... Nesse clássico, por parte do Corinthians, é importante que o Corinthians encosta no Palmeiras e se encostar no Palmeiras, briga pela liderança. Até eu nem acho que o Corinthians vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, acho que o foco do Corinthians é um lugarzinho para os quatro primeiros ali e de repente briscar um quinto ou sexto lugar para poder ir Libertadores. O foco mesmo é a Sul-Americana. A Sul-Americana tem real condição de título, né? é um título internacional, um título importante e também a vaga para Libertadores de forma direta, né? Então, é um caminho, aí hoje, para o Corinthians, mais fácil, até mesmo para o Campeonato Brasileiro, que está muito, muito disputado. Santos, Palmeiras e Flamengo, muito provavelmente esses três aí já vão, vão, vão garantir vaga para a próxima Libertadores. Aí vão sobrar aí três vagas e você tem pelo menos cinco, seis times brigando. Né? Isso que o Grêmio ainda não chegou, está lá embaixo, vai melhorar. Tem o Internacional, São Paulo... O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, também não dá para descartar, né? Cinco, o Corinthians, ou seja, seis seis, times brigando aí por por três vagas. Complica demais. né? Não vejo o Corinthians também nem acima nem abaixo do que nenhum desses que eu citei aí. Mas é pau a pau. né? E aí depende, o Corinthians é um time que sente muito um um momento... nem, nem bom nem ruim o, 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 o normal pro Corinthians é muito ruim a, a, a torcida cobra demais Cobra sempre um time competitivo brigando Você pode ver que o Corinthians só é campeão Ou não fica nem entre os 10 Dificilmente você vê o Corinthians em segundo Terceiro e quarto no, no Brasileirão né? é 880 e é assim mesmo Então o, o clássico vai ser importante Nessa linha aí. Vamos partir pro, pro São Paulo Deixar o, o líder do campeonato por último caso. O São Paulo tá com foco total aí No, no Brasileirão E no final de semana tem o Atlético Paranaense São Paulo, que usou muito bem a a intertemporada que nós tivemos durante a a pausa para a Copa América. Muito bem, né, Casinha? Voltou a mil, conseguiu uma boa vitória fora de casa contra um ameaçado Fluminense, né? Dificuldade que é você jogar com times que estão mal aí na tabela, e o São Paulo se deu muito bem jogando fora de casa. Só uma
1: retificação: esse jogo com o Atlético foi adiado, acho que lá para o meio de agosto, porque o Atlético vai participar da Copa Suruga, por ter ganho a Sul-Americana no ano passado. Então, São Paulo tem 10 dias aí de preparação para o clássico com o Santos. É um tempo considerável e é, de tranquilidade para o São Paulo é, se preparar para esse jogo contra o provável líder do campeonato, já que o Santos deve ter um um jogo ao meu modo de ver até um pouco tranquilo contra o Goiás apesar do Goiás a gente fala do Santos um pouquinho mais pra frente mas eu acho que o São Paulo vai ter um tempo aí pro Cuca conseguir pensar na melhor forma de enfrentar o Santos já que na única partida que teve entre Santos e São Paulo na temporada, o Cuca nem era treinador ainda do São Paulo ainda era o André Jardini o São Paulo foi triturado pelo Santos no, no estádio do Pacaembu. Então é uma oportunidade boa, já com elencos totalmente diferentes, principalmente o São Paulo, de chegar contra o Santos de uma forma muito mais bem, bem preparada. O que eu vejo ainda no São Paulo é algumas dificuldades é, de se encontrar o um encaixe ideal em algumas posições. Lateral direito isso já é, é batido, Mas não tem muito o que fazer, porque o Bruno Pérez não não tem condições, já foi mostrado isso, o São Paulo quer até se desfazer do Bruno Pérez de qualquer jeito. E o Igor Vinícius não consegue se estabelecer como um um lateral regular e o Hudson já disse que não quer jogar na lateral. Então, essa posição ou contrata alguém ou vai com o Igor Vinícius até onde der. Agora, o setor ofensivo ainda mostra alguns momentos de altos e baixos o Cuca deu mais uma oportunidade para o Pato começar jogando, o Pato não foi bem, o Hernandes também é, novamente não foi bem, no segundo tempo ele voltou com o e Everton, que não fizeram uma partida semelhante ao que fizeram contra o Chapecoense, foi um jogo é, mais apertado que o São Paulo, o São Paulo jogou de uma forma muito diferente do que jogou contra o Chapecoense que foi muito agressivo, dessa vez se resguardou esperando o Fluminense para sair no contra-ataque, acabou no momento que o Fluminense estava melhor na partida, porém até chegar O da vitória acabou encontrando ali uma cobrança de pênalti num lance de de falha defensiva do do, do Fluminense e acabou vencendo a partida. Mas não foi um resultado lá tão agradável. E eu acho que o São Paulo, para pegar o Santos do jeito que o Santos está jogando, vai ter que se preparar muito nesses 10 dias para jogar muito bem no Morumbi. O
0: meu foco é o Puckham. Deixei passar batida essa, essa informação do jogo do Atlético Paranaense e São Paulo que foi, que foi adiado aí, Casinha. Mas eu li hoje, um pouco que eu, que eu fui atrás sobre São Paulo, uma possível troca aí do, do Hudson com o Edilson do Cruzeiro. Procede, Casinha? Você ficou o cara de bastidor aí?
1: Cogitou-se essa hipótese hoje. É, falaram também, é, Jorge Nicola falou também, São Paulo estaria interessado no Daniel Alves, na apuração lá dos meus repórteres lá do do UOL, Eduardo Martins e e o Arthur Sandes, até agora nada de Daniel Alves, mas Edilson e Hudson pode ser algo um pouco mais palpável pode ser uma solução ali, o São Paulo tem um sério problema lateral direita é, o Igor Vinícius parece que ele só consegue jogar bem quando o Cuca tá do lado dele se você começar a prestar atenção nos jogos de São Paulo, os jogos que o Igor Vinícius tá com o Cuca do lado dele ali no banco de reservas, são jogos que ele se destaca mais, quando ele passa pro outro lado a coisa dificulta eu não sei o que acontece com o Igor Vinícius se ele precisa de um empurrão sempre, o incentivo do técnico ali, mas ele muda, oscila muito de um tempo para outro e o Cuca também sente um pouco é, de deficiência nele no setor defensivo. Então, é, o Edilson é um, um lateral que consegue segurar mais. Acho que talvez é isso que, que, o, que o Cuca esteja olhando. Pode ser um nome interessante, já que ele também está em baixa é, na equipe do Cruzeiro. Fechou
0: maravilha, Casinha. Vamos nessa? Vamos nessa. E aí? Segue o líder? Fechão, Fechão é tá segue sobrando, líder, hein? Com vários, com vários líder.
1: líderes. que, que ah, é isso? A obra isso? dos grupos, fazendo a alegria dos grupos, segue o líder de to- todas as formas, né? Com, com, com fotos de nós Nossa, e tudo mais, tá né? Nossa, tá bem é, demais, é, não é, é é, é né? Não a chance de, de ironizar a idade do, dos torcedores santistas. Tá aqui um torcedor santista. É. Tá novo, por isso <risos> que eu posso falar. Eu vi uma demais
0: hoje, cara. Eu vi uma demais hoje. Olha Os, olha os pés, torcedores eu, cara, e o cara vi o, o, o Benin
1: tirando muitos... a bengala, né? Um dia, assim, então. é. Eu, o isso é que a torcedora dos santos tá nos nos antifruits, <risos> mas tem muitos torcedores cientistas que é novo. Tá aqui um exemplo.
0: Sensacional. A hora que eu vi isso, eu falei, meus caras nem vêm. A
1: criatividade é algo é bom, sensacional. Demais. No Santos Brasil, Brasil. É, já, já falando do, do líder do campeonato, a gente há dois pó de bola, já que eu não participei do último que eu tava em férias em Fortaleza né descendo ali nos, nos velhos escorregadores do 24 só do, só do último é.
0: você não participou só do último Isso, você não participou então, os dois 204.
1: últimos atrás, sem ser o último anterior é, a gente estava projetando a volta do Campeonato Brasileiro. Ah, entendi, entendi. E falando exatamente das quatro rodadas que os times teriam pela frente. Estamos chegando na terceira. A gente achou que dava para o Santos aproximar do Palmeiras. Não é que aproximou do Palmeiras, o Santos já passou o Palmeiras. Então é, o São Paulo soube aproveitar muito bem essa parada da Copa América, soube aproveitar os momentos de crise do Palmeiras, aí, tanto no Campeonato Brasileiro e até um jogo não sensacional contra o Godoy Godoy Cruz na Libertadores e cresceu muito acho que Sampaoli e o Carilli que tanto pedia a parada da Copa América foram os dois treinadores aqui de São Paulo que mais aproveitaram esse período o Carilli ajeitando um pouco o setor ofensivo e o Sampaoli dando a cara melhor ainda aperfeiçoando o que ele já tinha colocado em prática no primeiro turno agora o que você vê no Santos Desde, desde a parada da Copa América pra cá é um time muito seguro, principalmente defensivamente, tomou um gol só em todas as, as três partidas que disputou, então é, é um time que tá muito azeitado e eu acho que o Palmeiras vai ter trabalho nessa disputa aí com o Santos
0: a gente falava vários pó de bolas atrás né, o que esperar do Santos, aquela história toda e tal, era justamente isso, né, o que que como que o São Paulo ele, ele se comportar dentro de um campeonato brasileiro que você tem altos e baixos e o Santos não sente, não está nem aí se perde um jogo. Né? Apesar que isso aí não dá para saber se o Santos não está perdendo no Campeonato Brasileiro. Mas ah, no Campeonato Paulista foi assim e tal. E ah, é, o, 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 o Santos vai perder. olha hora ou outra vai perder um jogo aí e tal. O Campeonato Brasileiro é muito duro. né? Então, mas eu consigo enxergar claramente que o Santos perdendo um jogo. Sei lá, vamos imaginar que perca para o Cruzeiro. Né, lá no Mineirão, no jogo seguinte vai jogar tranquilo, como se não tivesse perdido. E essa segurança o Santos me passa. Né? O Palmeiras já não passava, e é o que aconteceu. Né? O Palmeiras entrou numa, numa rota, numa curva para baixo, e está com uma dificuldade imensa de sair com o Santos. Não acho que o Santos perde. Depois ele, opa, vamos lá, que a gente errou aí. agora vamos encaixar o nosso time. E eu acho que vai ser assim. Então eu tenho muita segurança com o Santos, que eu não tenho com o Corinthians e que eu não tenho com o São Paulo, por exemplo. Acho que o momento do Corinthians tá legal, não está maravilhoso, mas tá. Poxa, vem de vitórias aí né? na Sul-Americana, é difícil você, quando você vencer fora, conseguir vencer o Fortaleza. Fortaleza também não é parâmetro para nenhum time, né, porque está mal no Campeonato Brasileiro, tá na zona do rebaixamento, não não vem com um bom momento. Pode melhorar, pode reagir, claro que pode. O movimento do Fortaleza atual é ruim, o Corinthians foi lá e se aproveitou. O, jogo do Corinthians, o, ah, o jogo-chave do Corinthians é o jogo no, no final de semana. Né? O jogo contra o, o Palmeiras no domingo às 7 horas. Esse é o jogo. Então, perde esse jogo. Eu já não tenho essa segurança. Se o do Santos, o, o Santos apanhou do Palmeiras de 4 a 0 não está nem aí. Né? No, no jogo seguinte já se recuperou, não sentiu, não ficou sofrendo. Né, eu não consigo explicar o porquê disso. Enfim, é uma característica desse time que foi montado dessa forma, talvez até sobre um, um São Paulo, que todo mundo desconfiava quando chegou, que ninguém, ninguém entendia. Poxa, como o Santos trouxe o São Paulo? O que o está fazendo no Brasil? O que o São Paulo vem fazendo o Santos? Né? Não, não tem dinheiro para investir, não tem grana. Sabe, ficou aquela... Pode. Então... É... Essa junção de um São Paulo que veio com uma desconfiança enorme. E. E a soma com o time que também era uma desconfiança. O Santos perdeu muitos jogadores. Tudo bem que trouxe uma peça ou outra, mas não tem ninguém assim. Nossa, esse cara vai fazer. Quem falou que o, que o Delis Gonzalez ia jogar. Quem falou que o Soteu ia arrebentar, né? Então, são caras que vieram ali. De, né? Foi feita uma observação. Foi feita ali uma. enfim, fizeram um estudo em cima, vamos trazer acho que vai dar certo quem garante, né, então a junção dessas coisas faz aí com que o o Santos ignore né, esse esse processo de um jogo para outro e tudo mais, então assim, se vai até o final assim, eu não sei mas o que importa é a é o sentimento que a gente tem no momento. E eu acho que o Santos tem isso. Você vê assim também, o Casinha, você vê o Santos bem flexível, adaptável a momentos?
1: Eu vejo, eu vejo o São Paulo encontrando um time amorístico. Ele consegue trocar peças e peças renderem. Basicamente da mesma forma, vamos pegar esse jogo contra o Havaí. Eles não jogavam desde a derrota de 4x0 Para o Palmeiras, que você falou, é, como titular. E aí foi, entrou, jogou muito bem. Marinho ainda entrado muito bem. E ele conseguiu. É, ao longo ele acho que ele errou, claramente. Pode ser que eu queime minha língua Até o final do Campeonato Brasileiro, mas errou e a contratação de Christian Cueva, que até agora não entrou em campo desde a Copa América. Teve problemas, teve problema no nascimento do filme. Teve a questão do nascimento do filho prematuro, depois o Peru, é, tem todas as questões. Mas se olhar as outras contratos, que ele pediu, todas elas estão rendendo absurdamente bem é, ao longo da temporada em momentos decisivos. Felipe Jonathan também, Marinho, Soteu, é, Felipe Aguilar, zagueiro, é, tinha o Jean Lucas, que acabou tendo ele para a equipe do Lyon. Então, é, ele trouxe também peças que se encaixam perfeitamente. Ainda trio se encontrar. Talvez ainda é outro nome aí, além do Coeva para substituir jogadores da mesma forma. Mas eu acho que ainda é um pouco para falar é, que isso vai deslanchar nesse campeonato. Foi isso importante agora, que eu considero até o fim do turno. São mais oito partidas, sete partidas, e está na décima segunda rodada. Porque ainda são jogos só de fim de semana Quando começar a quarta e domingo Talvez esse elenco sinta o baque ali E consiga render a gente ver se ele vai render mesmo O que se espera Tendo várias peças de uma vez Então acho que o Santos Nessas próximas rodadas até o turno Onde vai ter ali um descanso de uma semana Quase sempre É importante que o Santos abra uma gordura considerável De Palmeiras e Flamengo Conseguir chegar na reta final aí no seu produtor brigando lá em cima. É isso, Casa. Acho que ficou claro
0: aí. É isso. Foi nós fechamos o Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e podemos entregar, né? Podemos encerrar com o nosso sonzinho de sempre aí, ó.
1: Agora, depois de, de que eu já sei que vai ser belo todo o programa, né? Porque você faz eu pedir belo todo o programa. Então eu começo ah, a olhar as músicas pra ver você onde se adapta quer... o, o programa de hoje, entendeu? Então hoje antes. Você quer mudar? Então vamos nessa. Vamos nessa. Você vamos quer nessa. Mudar? O, já tá, o você não você já mudar. tá com o Shuffle lá, ah, ele já ah, deve estar tá com todas as, as músicas do Belo Baixado, só esperando o momento qual que vai ser escolhido no dia, entendeu? É, eu... Você não quer não, mudar? O ponto é que assim, agora eu já me programo pra isso. Agora eu já comecei a me programar <risos> e pensar na música que eu vou <risos> sugerir. Pegando o tema do programa Então eu tenho uma hoje pra isso o nome é tudo mudou Afinal, tudo mudou na, na classificação do Campeonato Brasileiro, entendeu?
0: <risos> eu já vi preparado É, agora eu já vi preparado cachorro, Eu não é. caio mais nessa né? Seu cachorrão
1: É <risos> um mau caralho E o refrão, o refrão faz sentido pra torcida santista. <risos> Quando eles escutar, talvez eles, eles vão concordar A relação Santos e São Paulo hoje,
0: E, o, e o, o Vavá já viu o áudio chegando lá, deixa primeiro ele vai no som já Pegar <risos> o Bela aqui gente. É, mas cara caras vão pedir o Bela já, deixa eu dar a pensar Não, nós vamos com o Bela até o Olha dia só. que ele participar do programa e Aí, aí Isso, a, gente, aí a, a gente pensa em me mudar é, A gente é pensa em esperado. mudar Até lá ele, não importa, qualquer hora eu vou encontrar com ele por aí Os corredores da, da Record TV aí, quem sabe E vamos trazer com o Bela e só encontrar é
1: um
0: o Pelmi. No, ele no Dança Gatinho, no balanço lá. Ô, o velho, vem cá, por favor, meu amigo. Meu companheiro, deixa eu te falar uma coisa. Ele tem um, um, um podcast aqui. Tem um cara que é seu um fã lá. Ele pinta o cabelo de, de, de amarelo. Né? Se você pintar, Não. se você cortar, fazer que nem, o, que nem o Esquadrão Classe A, se você fizer um moicano, ele vai fazer também. E aí ele escolhe sua música sempre, então eu preciso que você participe, Ele um já pensou trazer o Belo aqui? Seria sensacional, hein, Kazinho? Eu, eu não
1: sei pra ti.
0: Você vai chorar? Você vai chorar, Kazinho? Você vai chorar, você vai aí, se emocionar.
1: Não. não, eu não vou chorar. Hã? Mas o vai mostrar que a gente chegou na forma que a gente esperava,
0: né? Chegamos em algum artista. Né? Essa é a minha <risos> expectativa. <risos> tá Todo então. mundo. Vamos lá então. Eu sei que Tudo
1: mudou, ô Vavá. Você também comemora o um negócio? Hein, certeza absoluta
0: que você já tinha esquecido o nome. Certeza absoluta que você já tinha esquecido o nome. Não, ah, lógico que não. Ah, que... Gente, que... Tudo mudou. Ô, ô, ô Vavá, é vamos de tudo. mudou aí, menos a paixão do Casinha pelo Bela, que continua mesmo. <risos> tá bom? Valeu, Casa. Valeu,
1: valeu. Obrigado gente. aí mais uma vez.
0: Tamo junto, hein? Tô nojento. Vem mais umas três medalhas, né? tá É, vamos. Valeu.
1: Mas já é o quase fim do pã, aí quando a gente for o próximo. Aí a gente vê o que acontece. Vamos
0: esperar pra ver. Okay? É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se é Estados Unidos ou terminar com Barbados, né? Valeu, Casinha. Um abraço aí porque um A ficou um pouquinho ruim com o Casinha, mas deu pra, deu pra entender o finalzinho. Valeu. Tá aí o Casinha, fechamos com. Tudo mudou do Belo, menos a presença dele aqui no programa, né? A presença do Belo e do Casinha também. É. É quase que, semanalmente, uma uma obrigação. Valeu, gente! Olha aí, mais um Pau de Bola. Vamos fechando mais um programa em época de Jogos Pan-Americanos. Final de semana tem mais Campeonato Brasileiro. E a gente fica aí na promessa de retornar com mais informações aí de Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Valeu! Obrigado pela companhia. Não esqueça, hein? Acessando sempre, sempre diariamente o site O Esportista
1: Fui A tristeza acabou Agradeço a você tudo aquilo que eu sou DJ Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.